0: Les quiero contar una historia de lo que sucedió en mi vida Un ciclo de temporadas de mi vida que me marcó para siempre Nosotros vivimos en Guatemala por dos años haciendo trabajo de ayuda social Y cuando terminó esa temporada regresamos aquí a Houston Y empezamos a trabajar en Osana Houston Que es la iglesia donde pastorea mi cuñado Yo trabajé ahí también y después de un tiempo, eh, ambos, Harold y yo, también pensábamos que yo necesitaba descansar. Mi hijo estaba pequeño y yo había estado en un, un verano largo de producir y producir y trabajar y trabajar. Entonces, eh, aunque parecía muy productivo, ya poco a poco me daba cuenta que me estaba desgastando más y más. Entonces, eh, cuando dejé ir ese trabajo... Como las hojas que caen en otoño, sentí como que un peso caer de mí. Y de repente veo que estoy expuesta. Ya veo que no hay hojas y, y siento que tanto de quién era yo dependía de todo lo que yo hacía. Y ahí entró a mi invierno. Fue largo y cuestioné todo. Sentía el frío de estar sola y... Y en la quietud de verano, en el, el invierno, en vez de descansar, como aprendimos con mi mami, yo escuchaba las mentiras del diablo que decía, estás rodeada de personas productivas en su mejor momento y tú no tienes nada que dar. Entonces me metía más y más a ese frío de invierno. Y en medio de ese invierno alguien de mi iglesia me invita a un grupo de conexión, y yo no quería ir <risa> Era un grupo para mamás Y yo pensaba, no, ¿por qué voy a ir? Me cuesta mucho Emocionalmente conectar con alguien En este punto de mi vida Y no quería ser vulnerable No quería exponerme A que otras vieran Que no estaba siendo productiva hmm. Pero como era para mamás yo dije, bueno, eso es lo único Que estoy haciendo es Soy mamá en esta temporada, pues por lo menos lo tengo que hacer bien, voy a ir para aprender algo, pero no voy a conectar con nadie uh -huh. <ríe> Ay, señor. no quería exponer mis deficiencias, pero no había entendido que dentro del contexto de las relaciones es donde encontramos nuestra libertad uh -huh. y eso fue lo que sucedió de repente empecé a sentir un cambio de clima en mi corazón. Me daba gusto ir a estar con estas mujeres que compartían sus historias y abrían sus corazones. Y me daba cuenta que yo no estaba sola, que no era la única que estaba pasando por algo difícil. Y algo dentro de mí despertó. Empecé a sentir el calor que no había sentido en mucho tiempo. El comienzo de un, una primavera muchas veces no es percibida porque hay mucho que está pasando por dentro y abajo de la superficie que no se puede mirar, pero que un día se podrá ver nacer. Y esa nueva esperanza que brota de lo más profundo empieza a florecer. Y en ese tiempo, esa transición, sentí que mis ojos se habían abierto. Y, y cuando empecé a sentir eso en lo más profundo de mi alma yo entendí que habían cosas dentro de mí que no habían crecido por mucho tiempo porque yo no tenía los nutrientes necesarios para poder volver a crecer así que me decidí meterme a la palabra de Dios yo tenía un hambre insaciable por la palabra de Dios y pasaba horas y horas Leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios Y descubrí tanto del amor y la misericordia de este Dios Que yo había servido toda mi vida Pero que realmente no había conocido personalmente ¿Qué sucede en la primavera? Vienen las lluvias Y como hemos escuchado en cada una de estas temporadas Con las personas que han venido a compartir el día de hoy el Espíritu Santo está presente En cada una De una manera diferente Y en primavera se mira como lluvia Lluvia de bendición Lluvia de gracia De misericordia Las lluvias empezaron A caer sobre mi ser Y me inundaban En lo más profundo De una manera Sobrenatural Pero esas tormentas que de repente venían Yo ya no las veía igual como antes Mientras esas aguas caían sobre mí Mi alma se sentía lavada Del peso de mi pasado El peso de mis inseguridades El peso de falta de perdón Y el peso de querer hacer más Por el hecho de sentirme o verme productiva y cuando venían los vientos Mi perspectiva había cambiado tanto Que reconocía que esos vientos Estaban formando mi carácter Que no eran para tumbarme Sino para hacerme más fuerte Y ahí fue donde entendí Que había llegado un momento Donde yo estaba sembrando semillas En mi alma Las semillas de lo que había descubierto Dentro de la palabra de Dios Y entre más sembraba Sembraba yo y más profundi, profundamente arraigada Permitía que mi, mis raíces fueran En la palabra de Dios Empecé a ver los cambios En quién era yo como persona Me había convertido en una persona más estable Más agradable Con más paz, con más gozo Y las semillas que había sembrado empezaron a brotar Y con ellas la esperanza que yo necesitaba de un nuevo comienzo La primavera no solo se trata De las flores lindas Eso es un producto De todo lo que sucede Hasta llegar al punto Donde brotan Siempre hay momentos Que queremos que todo suceda Rápido, inmediato Lo primero que hice en pandemia Fue ir a comprar semillas Porque como dijo La pastora Lizana A mí sí me gustan las plantas pero cuando de repente veo que no están dando nada y me tengo que esperar, y yo como que, bueno, mejor me fui a la tienda y compré unas que estaban ya más grandecitas, que tienen un tomate así chiquito. Dije, me voy a pasar esa temporada de espera. Queremos todo rápido, todo inmediato. Pero tenemos que ser intencionales. No nos podemos saltar ese proceso de crecimiento. Muchas mujeres viven temporada tras temporada y quieren saltarse la primavera porque no quieren ser intencional. No quieren hacer el trabajo introspectivo para ser más conscientes de esas cosas que están afectando sus acciones, sus pensamientos, su comportamiento, sus relaciones. Eso requiere de paciencia y requiere de estar consciente de lo que estás haciendo Y pensando, y declarando, y sembrando mm. Muchas mujeres se estancan en un invierno Y no llegan a su primavera Ni se dan cuenta Que han permitido que su alma se quede en esa temporada Año tras año Y no invierten el esfuerzo para sembrar semillas Porque cuesta trabajo Es repetitivo Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Tienen todas las excusas del mundo. Ay, ya me duele la espalda. Bueno, es lo mismo cada vez, no veo cambios. Y tienen todas las excusas para no hacerlo. Nadie mira mi esfuerzo, a nadie le importa. Hmm. Y muchos no quieren pasar por esas tormentas o esos vientos que, in que inevitablemente sucederán para llegar a un punto de crecimiento porque optamos por lo fácil, por lo predecible, lo conocido, lo cómodo. Mm. Escuché de un lugar que crearon unos científicos donde querían estudiar la naturaleza y sembraron un montón de plantas de todo tipo Debajo de un domo Querían crear un lugar Un ambiente controlado Donde no habían insectos No iban a haber bacterias Cosas que entraran para afectar Y querían ver cómo reaccionaban estas plantas Y parecía ser un lugar perfecto Donde todo funcionaba bien ¿Y saben lo que pasó? Llegó el punto para que los árboles Que daban fruto Dieran su fruto Y todas empezaron a caer al suelo Todas, ni una pudo dar fruto en ese lugar Descubrieron que sin los vientos y sin las tormentas Esos árboles no habían formado raíces profundas Y no podían aguantar el peso del fruto ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor? Señor ponme en una mejor situación Cambia esto, cuesta mucho, ya no puedo Yo no puedo hacer X, Y o Z Y el Señor te dice No, tú sí puedes Y necesito que pases por ese tiempo difícil Porque vas a salir mejor Y vas a poder cargar El peso de la fruta que viene Y la cosecha que viene Cada viento que sopla es necesario Para profundizar Los vientos pueden sacudirte Pero no te van a tumbar Te están fortaleciendo. Y cuando viene la lluvia, claro que te va a mojar, pero está restregando lo más profundo de tu ser para que tú puedas crecer mejor. Y te va a refrescar en maneras que no puedes ver y formar tu carácter para lo que ha de venir. No permitamos que nuestra falta de productividad nos convenzca que siempre viviremos así. Busquemos entrar a una primavera y hacer el trabajo profundo que requiere nuestro ser para prepararse para la cosecha que viene. Dios nos creó de una manera en que podamos soportar mucho, especialmente como mujeres. Tenemos hijos, ¿qué es lo primero que pasa? Ya no puedes dormir, soportas mucho. Tenemos que salir a trabajar Y regresar a la casa Y aún así lavar la ropa Tú aguantas mucho Hay mucho que hacen las mujeres Que la otra gente no ve Dios te creó con una fuerza interna Ahora es tiempo que tú la descubras Él ya comenzó la obra en ti Y la temperatura ahora está cambiando me encanta en Apocalipsis 21, 4 al 5 dice Él les secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Y el que estaba sentado en el trono dijo Escuchen, miren, hago nuevas, todas las cosas Eso es lo que representa la primavera en tu vida y el Señor ya comenzó algo dentro de ti. Yo sé que como ya han dicho las otras aquí, a veces es difícil percibir eso de cambio de clima cuando vivimos en una ciudad que es bipolar y puede tener los cuatro estaciones en un día. <risa> Especialmente en esta temporada, te despiertas y sales y tienes que ponerte el abrigo y de repente a la hora de almuerzo dices, ¡ay, ya me lo puedo quitar! Y luego ya para las cuatro estás como que, ok, ya, ya llegó el verano otra vez. Pero cuando has estado en un invierno profundo en tu ser, tú sabes y se anota cuando ya se está acabando. Puedes sentir ese cambio de clima. Entonces, hablemos de cuatro pasos prácticos Que vas a tomar en tu temporada de primavera ¿Están listas? ¿Sí? Ok, la primera es despierta Todos digan despierta Lo primero que tienes que hacer Para comenzar esa época de primavera Es reconocer que Dios está haciendo algo nuevo en ti Dios está haciendo algo nuevo en ti Hay señales de esperanza a todo tu alrededor Romanos 13.11 dice despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos despierta tú que duermes que ya viene tu primavera, no me escucharon despierta tú que duermes que ya viene tu primavera, viene la esperanza de un futuro que Dios ha preparado para ti. Ahora se van a reír de mí pero puse algo en mis notas. ...y me sucedió esta mañana... Ay, ...cómo es el Señor que me... Eh, ...me recuerda... ...que es por su misericordia... ...yo puse aquí... ...me ha pasado en más ocasiones que una... ...que se me olvida poner alarma... ...y voy despertando despacito como suelo hacer... ...y cuando veo el sol digo qué hora es... ...y cuando miro que es exactamente la hora... ...que tenía que estar saliendo de mi casa... ...ahí es cuando me siento súper despierta... ...me pasó esta mañana... No lo podía creer, de verdad, casi me río en la mañana porque cuando despierto y abro un ojo y digo, ¿por qué veo el sol si puse mi alarma para las seis de la mañana? Seguño, seis de la mañana, y veo el sol y... ¡ay! ¡No, no! ¿Qué hora? Agarró mi... ¡Ocho! ¡No! Yo tenía que estar ahí a las ocho. Me sucedió esta mañana. Yo creo que el Señor me estaba recordando... Ah, sientes que tienes todo bajo control, ¿verdad? <risa> despierta, tú que duermes. Cuando me pasa, ahí sí me siento bien despierta. Como que ahí sí, voy corriendo, me baño más rápido, me maquillo más rápido, todo sucede más rápido porque estoy bien despierta. Yo sé dónde tengo que estar y no estoy en ese lugar. <risa> Y nuestro despertar en una nueva temporada eh, para primavera tiene que ser así. No puede ser gradual. No, te tienes que levantar de una vez y empezar a ver el cambio que Dios está haciendo a tu alrededor. Ese avivamiento espiritual comienza con primero reconocer tu necesidad por Dios y su presencia en tu día a día. Y luego tienes que venir con arrepentimiento Inmediato Inmediato Tienes que dejar atrás el pasado Tienes que pedir perdón Tienes que soltar Todo ese peso que Antes cargabas Para poder entrar a esa primavera Y florecer De la mejor manera Así que en tu espiritual Despierta Y declara Estoy viva y Dios tiene planes de bien para mí Para darme un futuro y una esperanza Estoy viva y Dios tiene planes de bien para mí Y no de mal para darme un futuro y una esperanza Y cuando estés espiritualmente despierta Ahí estarás lista para echar mano a la obra Porque hay un requisito de ti durante esta temporada y es sembrar. Punto número, número dos: es siembra. Primero despierta y luego siembra. ¿Qué vamos a sembrar? La palabra de Dios es una semilla. Primera de Pedro 1:23 dice: Pues ustedes han nacido de nuevo. Y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre mm. Ahora, una semilla no puede hacer nada si no es sembrada Tiene todo el potencial, tiene poder esa semilla Pero primero vas a tener que sembrarla en tu mente y tu corazón Si quieres ver el fruto De lo que Dios puede hacer En ti Y una semilla parece Ser pequeña Pero lo que produce siempre es mayor De cómo comenzó Esa es la esperanza que tenemos Que podemos sembrar un poco Dentro de nuestro corazón y saber Que va a traer un buen fruto Ten paciencia Espera a ver los resultados Nadie puede cosechar el día en que sembraron Nadie puede cosechar el día en que sembraron Toma tiempo, tu proceso va a tomar tiempo Tu cambio, tu nuevo carácter Va a requerir de tiempo y de constancia Día a día eh, Alguien escribió una canción que dice Paso a paso no te detengas Pasa tiempo en la palabra de Dios Medita sobre ella Y verás cómo empieza a cambiar El panorama de toda tu vida Y después de sembrar esa semilla Tienes que pedir Por la unción del Espíritu Santo Que es el punto número tres. Ora por lluvia Ora por lluvia sin lluvia la semilla se muere Sin el Espíritu Santo Y la fresca unción del Espíritu Santo Eso que hemos sembrado Se va a morir Necesitamos las lluvias De su gracia De su Espíritu Santo Y ahí Él te va a revelar Esas cosas Esas áreas en tu vida Que necesitan ser lavadas Que necesitan ser purificadas te ayudará a crecer. En Zacarías 10.1 lo dice así. Más claramente no se puede. Pidan al Señor lluvia en la primavera. Porque Él forma las nubes de tempestad. Pausa ahí. Esta oración de repente no es tan agradable cuando leemos la parte que dice Él forma las nubes de tempestad no es agradable pero es necesario y dios lo manda y luego dice y él mandará que abundante lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal esa promesa nos enseña que mucho de lo que necesitamos para llegar a pastos delicados se encuentra dentro de esas lluvias mandadas por dios no es en un domo perfecto Donde todo está controlado Sino que por medio de las nubes de Tempestad Que Dios mismo formó En tu vida mm. Además al estar arraigada En la palabra de Dios verás los vientos Y las tormentas y la lluvia De una forma diferente mm. No temas las tormentas Te están ayudando A crecer y a cambiar tu entorno Mateo 7 24 y 25 dice Todo el que escucha Mi enseñanza y la sigue Es sabio como la persona Que construye su casa Sobre una roca sólida aunque llueva a cántaros y suban las aguas de inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca Así podemos ser nosotras profundamente arraigadas en el Señor y en su palabra Para que cuando venga el viento no nos pueda tumbar, no nos pueda mover Vamos a saber quiénes somos completamente cuando estamos sembradas en la palabra de Dios. Y que y cuando tu ser esté saciado por esas lluvias del Espíritu Santo, podrás ver la necesidad y la sequía que hay a tu alrededor. Ahí empezarás a clamar por diluvios espirituales no solamente para ti, pero para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad. Y a eso debemos llegar A ese punto que estemos tan saciadas En lo que todo ha hecho el Señor en nosotras Que podamos florecer Y ahí es donde viene el florecer Punto número cuatro Florece, florece Ese versículo en Romanos 13 Que encontramos que decía despierta Unos versículos después en el verso 14 Dice más bien Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo Las flores son esa señal de una promesa Que pronto viene la cosecha Y cuando tú floreces Le estás mandando una señal a todo tu alrededor Algo viene en camino Y el trabajo dentro de mí ya está completo Y cuando las personas te vean más felices Después de saber que fuiste deprimida Van a decir y tú podrás decir, es Jesucristo en mí Cuando te vean con más paz Después de verte ansiosa Podrás decir, es Jesucristo en mí Cuando te vean más calmada Cuando fuiste una persona frenética Podrás decir, es Jesucristo en mí Cuando te vean más amable Cuando antes te enojabas fácilmente Podrás decir Es Jesucristo en mí Cuando te vean más compasiva Más motivada, más equipada ¿Qué van a decir? Así es Este domingo El pastor Jaron, mi esposo Leyó este versículo, lo quiero reiterar Mateo 5.16 Dice de la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen hmm, A la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero cuando yo veo un árbol lleno de flores, yo le doy gloria a Dios. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Bueno, yo no sé usted, pero cuando yo he visto a una mujer cambiada por el Espíritu Santo, yo le doy gloria a Dios. Sí. Sí. Mm. Él produce el cambio dentro de nosotras. Nosotras solamente tenemos que estar dispuestas a hacer el trabajo que requiere. Bueno, yo en varios puntos he tratado de tener un jardín. <ríe> uh, y, y en una de esas, cuando ya de repente dije, sí, yo tengo tiempo. No sé qué estaba pensando, pero uh, <ríe> fui a, al súper y, y estaba viendo... ...unas semillitas que estaban ahí... ...yo viendo todas las de vegetales... ...claro que sí, las productivas... ...porque esa tiene sentido... Poner, ...sembrar las productivas... <ríe> ...y viene mi hija... ...cuando tenía... 6, 7 años... ...y también empieza a mirar... ...y agarra un paquete de flores... ...mamá, yo quiero estas flores... Y ...yo... ...flores... Pff, ...qué gasto de tiempo innecesario... ...por qué voy a sembrar flores... No tiene sentido sembrar flores Voy a gastar mi tiempo ¿Y, ¿y para qué? Solo porque se miran bonitas No, y por favor Ya sabes, la cara de una niña de 6, 7 años Dije, bueno Acabo solo cuestan 50 centavos Entonces, se los compro Y ella feliz Y las sembró Y las regábamos Y el día en que brotaron esas flores Yo de repente dije Oh, wow, Ya entiendo por qué las mujeres nos gustan las flores <risa> Era hermoso Se llenó todo el área de, de, de florecitas pequeñas, grandes, diferentes colores me, me encantó Y de repente me di cuenta que, la, que los vegetales estaban más grandecitos que el año pasado Y cuando empecé a observar y veo abejitas en las flores y yo, ah, ya entendí, ya entendí. Las flores están atrayendo algo necesario para que haya una mejor cosecha. Entonces, entre más tú florezcas, atraerás los polinizadores que serán parte de una mayor cosecha. Traerás esperanza para todos los que te ven Tu florecer es parte importante de la cosecha en el reino de Dios Tu florecer es importante para la cosecha en el reino de Dios Ahora cuando pienso en mi historia de temporadas Yo veo el tema central de la fidelidad de Dios Y de su gracia Y les quiero contar el final de esa historia Finalizando esa primavera El pastor Harold y yo Recibimos el llamado de comenzar Algo que se llamó Osana Woodmans Que ha traído una gran cosecha Para el reino de Dios Pero yo entiendo que eso Eso no hubiera sido posible para mí Entrar a ese verano Llamado Osana Woodlands Sin haber pasado Por esa primavera Donde yo Dejé que algo despertara dentro de mí En el contexto de relaciones Donde sembré semillas en lo más profundo De mi ser, de la palabra De Dios Donde permití que todo fuera Lavado dentro de mí Purificado, examinado Sacudido donde empecé a crecer y luego a florecer y caminar libre realmente de mis inseguridades, de mi pasado y descubrí lo que era vivir con plenitud de gozo y esa puede ser tu historia esa puede ser tu historia, cuando pensamos en estas cuatro temporadas tenemos que Darnos cuenta de algunas cosas Unos principios Ninguna temporada fue creada para ser eterna Todas llegan a su punto de cambio Ninguna temporada Debe ser omitida Cada una es necesaria Para nuestro crecimiento Para ver a Dios Trabajar dentro de nosotras De una manera diferente Cada temporada Es necesaria para nuestra formación Y nuestro bienestar Y cada cambio De temporada Debe ser acompañada De un cambio de corazón Yo espero que el día de hoy Hayas abierto tu corazón A lo que el Señor hoy te quiere hablar Acerca de esa temporada Que tú estás viviendo El día de hoy Y estas temporadas pueden ser Algo que pasa en un mes, quizás un año, o quizás muchos años pero pienso un momento en qué temporada estás de la vida examina tu corazón y pídele al Señor que te enseñe qué es lo que debo hacer para llegar a ese cambio de temporada si es necesario o quizás hay algo que tiene que suceder todavía en esa temporada de tu vida me gustaría tomar un tiempo para orar, para que podamos reflejar en todo lo que hemos escuchado el día de hoy y poder pedirle al Señor que nos ayude a reconocer en qué punto estamos. Señor, ¿qué sería de nosotras si no nos hubieras rescatado? ¿Qué sería de mí? Señor, yo pido que podamos reflejarte bien en cada temporada. Abre nuestras mentes a lo que debemos aprender para sembrar buenas semillas, Señor. Para multiplicarnos, Padre. Para aceptar esa unción fresca y nueva, cosechar. Y para descansar. Como tú lo tienes preparado para nosotros. Lávanos con tu Espíritu Santo, Señor. Purifícanos, límpianos de todo lo que nos impide crecer. Ayúdanos, Señor, a crecer, a tener raíces profundas, a depender de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a florecer, a brillar la luz de Jesús para atraer a más personas que conozcan de tu gran amor Señor que por medio de nuestras acciones nuestras palabras podamos honrarte y glorificarte Señor con todo lo que somos examínanos Señor